0: Und wenn du dann dahin gehst, erwartest die BA und dann sind noch drei Herren und Damen vom Zoll dabei, bewaffnet, äh, da wird dir schon ein bisschen anders. Weil spätestens bei der Prüfung fällt das auf. Und ich kann euch jetzt aus erster Hand sagen, die gucken ganz genau hin und die wissen auch, wo die Schlupflöcher sind. Ich kann sagen, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, dass die BA, die Bundesagentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit kommt und Zeitarbeitsfirmen kontrolliert. Wenn du ans Telefon gehst und... Der Fördner dir mitteilt, der Zoll ist für sie da. Da startet der Tag schon etwas komisch. Ja, just bei mir passiert, ich habe einen Anruf bekommen, kurz vor zehn, Herr Müller, der Zoll ist für sie da. Und äh, dann gehst du dann nach vorne, ähm, rechnest mit der BA-Prüfung. Ja, wer ist ja jetzt mittlerweile ein Jahr her, dass wir die Erlaubnis beantragt haben. Es geht um die Verlängerung der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. Jedes Jahr wird die Zeitarbeitsfirma, wenn sie die Erlaubnis beantragt hat, dann, die du ja drei Monate vor Ablauf ähm, neu beantragen musst, dass sie verlängert wird. Dann bist du geprüft und dann kündigt sich die BA an. Und häufig ist auch der Fall, dass der Zoll mit dabei ist. War mir nicht so bewusst, ich bin 20 Jahre in der Zeitarbeit, habe das äh, hab schon gewusst, dass der ja Zoll, die Agentur für Arbeit, die VBG und äh, Finanzamt na, das soll jetzt alle prüfen. Ja, alles gut. Ich bin keine Branche, die mehr kontrolliert wird als die Zeitarbeit. Das war mir alles bewusst. Habe ich auch in äh, anderen Standorten schon erlebt, auch in meiner Tätigkeit, dass wir geprüft wurden. Aber ich persönlich, meistens dann in die Hauptverwaltung gefahren worden und dann haben wir dann die Akten rübergeholt und dann war die Prüfung dort und wir haben wenig Berührungspunkte damit gehabt. Jetzt, ja, war ich aber voll gefordert und wenn du dann da hingehst, erwartest ja, die BA und dann sind noch drei Herren und Damen vom Zoll dabei, bewaffnet, äh, da wird dir schon ein bisschen anders. Und äh, dann sagen, ja, wir sagen ihnen gleich, warum wir mit dabei sind. Ne? Wir begründen das gleich. Und dann, ja, geht dir schon ein bisschen die Muffe. Generell bei so einer Prüfung von der BA ging mir auch die, die Muffe. Ja, mach das jetzt lange genug, aber trotzdem, sind deine Akten alle sauber, sind alle Arbeitnehmerbelastungsverträge ordentlich unterschrieben vor Arbeitsbeginn oder äh, vor, vor Antritt äh, davor zu dem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter angetreten ist, ist alles da, ist alles sauber, hast du alle Unterlagen, hast du alle Urlaubsscheine, hast du alle Krankmeldungen und, 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 hast du die Mitarbeiter ordentlich abgerechnet. Und da hat man natürlich Sorge. Weil es geht um die Erlaubnis. Und wenn die Erlaubnis nicht verlängert wird, heißt das für dich oder heißt das für mich, darfst nicht weitermachen. Du hast Mitarbeiter beschäftigt, die du nicht mehr überlassen darfst. Und deshalb Augen auf, nicht nur generell bei einer Prüfung, sondern arbeitet bitte ordentlich. Rechnet eure Mitarbeiter ordentlich ab, weil spätestens bei der Prüfung fällt das auf. Und ich kann euch jetzt aus erster Hand sagen, die gucken ganz genau hin und die wissen auch, wo die Schlupflöcher sind und wo sich andere Zeitarbeitsfirmen sich Lücken bedienen oder irgendwie die Mitarbeiter nicht richtig abrechnen, was auch nicht richtig ist. Und finde ich auch gut, dass die da gucken. Also jetzt mein mein Resümee kann, oder ich will jetzt nicht am Anfang schon mein Resümee sagen, aber ich kann sagen, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut, dass die BA, die Bundesagentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit kommt und Zeitarbeitsfirmen kontrolliert. Grundsätzlich davon auszugehen, dass die Zeitarbeit nicht ordentlich bezahlt, das finde ich nicht in Ordnung. Weil auch der Zoll kam dann hin und sagte, ja, sie wundern sich jetzt, dass wir dabei sind. Also bei der Erstprüfung kann der Zoll sich jeder, der Zoll kann jederzeit immer vorbeikommen. Der muss sich nicht ankündigen. Ja, alles gut. Aber trotzdem, wenn da drei Leute mit Waffe irgendwie stehen, dann denkst du schon, was ist denn hier los? Ne? Und dann gehst du hier durchs Büro und also das ist, ne, wir sind in so einem Bürokomplex. Also schon irgendwie, als ob du irgendwie ein Verbrechen gemacht hättest, ob irgendwas äh, da nicht gut gelaufen ist, wenn der Zoll kommt. Das ist immer schon ein bisschen äh, komisch. Ja, da schlägt das Herz schon höher. und äh, Aber ja, die haben auch immer gesagt, äh, wir müssen uns nicht ankündigen, wir können jederzeit vorbeikommen. Wir sind jetzt bei der ersten Überprüfung, sind wir mit dabei. Und jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie läuft denn überhaupt so eine Prüfung ab? Und das möchte ich dir gerne ein bisschen teilen. Wir haben jetzt schon vier Minuten gequatscht oder ich habe vier Minuten gequatscht, aber habt dir noch gar nicht gesagt, worauf du achten musst, was da so wichtig ist. Ich würde vielleicht nochmal mal Aktenprüfungen Generell, worauf da, ich würde dir heute nur mitteilen, da können wir nochmal einen, einen separaten, vielleicht ist auch jemand dabei, der bei einer Revision ist, der die Revision für die Zeitarbeit macht, der regelmäßig das macht, der die Akten prüft. So jemand hätte ich gerne im Podcast. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gerne. Du bist äh, Experte für Revision, ja. Und Experte hört sich immer so hochtrabend an, aber du kennst dich in deinem Gebiet aus. ja. Und ich würde damit keine Angst machen. ja. Du wirst ja nicht vor die Kamera hier gehen und vor das Mikro, wenn du davon keine Ahnung hättest. ja. Aber jemand, der sich mit Revision auskennt, der die Aktenprüfung vielleicht in einem Zeitarbeitsunternehmen immer macht, der da immer penibel drauf achtet, der weiß, äh, wo, worauf es ankommt, den würde ich gerne hier im Podcast mal interviewen zum Thema Revision. Also, wenn du so jemand bist, sehr, sehr gerne würde ich mich sehr freuen, lade ich dich herzlich hier in dem Podcast und im YouTube-Kanal ein. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Okay, was hat der Zoll überhaupt geprüft? Erstmal, äh, es war eine Dame, fünf, fünf Sterne auf dem äh, Rever hier, den Streifen. Also äh, höher geht's es nicht. Ähm, und ähm, die stiegen so ein mit, gestern waren wir bei einer Zeitarbeitsfirma, die nicht mehr weiterarbeiten darf. Ja, So ist schon mal der Einstieg gewesen. Und heute sind wir bei Ihnen. Ne? Und dann gucken wir mal. Und dann ruttet dir schon das Herz in die Hose. Ähm, da hast du natürlich Sorge, äh, darf ich überhaupt Morgen weitermachen? Was, was passiert hier gleich? Ne? Äh, das ist schon echt ähm, komisch. Vor Dingen, ich habe Beim nächsten Mal bin ich entspannter, ganz sicher. Aber jetzt so beim ersten Mal war mir schon ganz schön mäumig. Also wirklich, muss ich sagen, ich habe da echt Angst vor gehabt und äh, Sorge. Habe es mir hoffentlich nicht anmerken lassen, aber es war schon komisch. So, worauf achten die? Die haben sich alle Minijobber angeguckt. Ja, gerade bei Minijob wird sehr häufig betrogen. Ja, da kann man schmung machen. Ich weiß nicht wie, also ein paar Ideen habe ich schon, was die vielleicht, aber da haben die ja genauer hingeguckt. Da scheint ja der eine oder andere vielleicht nicht ordentlich zu arbeiten. Aber da kann ich auch mal sagen, dass das Unternehmen, was dort geprüft wurde, ähm, da ging es wohl hauptsächlich um Mitarbeiter, die aus äh, dem Ausland ähm, nach Deutschland gekommen sind und dort beschäftigt waren, dass sie nicht ordentlich angemeldet waren und, und, und. Weil die bekämpfen ja der Zoll, hat ja die Aufgabe. Ja, wir haben so ein zur Prüfungsverfügung. Du musst übrigens da unterschreiben. Ja, du kriegst ein Schreiben hier, unterschreiben Sie. Wir machen heute das, wir machen hier die Prüfung. Und da geht es um Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Schwarz ARbg so heißt das in Kurzform. Und äh, das bekommst du dann halt und dann kriegst du noch ähm, ja so einen Hinweis, Prüfungsverfügung und dann musst du dann ähm, dem zustimmen, weil die können jederzeit und vorbereitet einfach mal vorbeischneiden ja? und machen die, wenn die äh, einen Tipp bekommen, wenn jemand die anschwärzt oder die einfach das von sich aus irgendwie merken, die machen irgendwo auf einer Baustelle, vielleicht ähm, eine Untersuchung, gucken da ähm, und wenn die da Mitarbeiter haben und da ein haben, dann kommen die natürlich auch oder die kriegen Tipps oder kommen halt zur Verlängerung der Arbeitnehmerlaubnis oder auch zur Beantragung der Unbefristeten das sind sie auch sehr häufig mit dem Schlepptau und prüfen das Ganze auch. Also achte, Minijobber, da gucken die sehr genau und du musst generell bei jedem Mitarbeiter ordentlich den abrechnen, aber da kann ich dir sagen, gucken die sehr stark Minijob-Stundenzettel schauen die sich an ähm, Arbeitserlaubnis auch ja hast du Mitarbeiter die nicht deutschsprachig sind die nicht einen deutschen Pass haben sondern einen anderen Pass da gucken die genau ist deine Arbeitserlaubnis ist die lang genug ist die Frist äh, da nicht abgelaufen und 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 da gucken die äh, ganz genau hin das wollen die halt sehen ja ich muss dir also alle Pässe von den Mitarbeitern zeigen alle Mitarbeiter die irgendwie einen ausländischen Namen hatten ähm, wurden dann vermehrt kontrolliert, weil man davon halt ausgeht, dass da eventuell ähm, nicht ein deutscher Pass, sondern ein anderer Pass und da ist vielleicht irgendeine Erlaubnis nicht vorhanden. Auch gerade bei türkischen Mitbürgern, da auch immer äh, darauf achten. Irgendwie ist das schon so geläufig, sind ganz viele Türken in Deutschland, aber gehören leider nicht zur EU. Deshalb sind da gesonderte Regelungen, die auch ähm, alle Nicht-EU-Bürger betreffen. Ist dann genauso. Ja, gefühlt ist die Türkei schon bei mir in der EU, aber ja, weiß ich natürlich, sind sie nicht und deshalb muss man da auch gucken, ist eine Arbeitserlaubnis da, ist die unbefristet oder ist die befristet, ist die Befristung nicht abgelaufen, das sind Dinge, da musst du auf jeden Fall darauf achten, die kontrolliert der Zoll, ja, und auch ähm, wollten uns ein bisschen aufs Glatteis führen, es war eine neue Mitarbeiterin da, die auch einen Probetag gemacht hat und dann war so die Frage, ja, da haben sie doch bestimmte Taste gedrückt, ne, und dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, nein, ich habe daneben gesessen, habe die Sachen gesehen, habe das gezeigt bekommen, ähm, was zu tun ist, habe mir einen Überblick äh, verschafft und habe dafür auch eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben, dass ich das äh, natürlich auch nicht erzählen darf. Aber ich habe natürlich nicht operativ gearbeitet. Ja, also es könnte ja nur eine Kleinigkeit sein. Sie ist ans Telefon gegangen oder hat jemanden angerufen, hat jemanden einen Einsatz mitgeteilt oder so. Ja, so in der Probezeit, dass man da irgendwie, das kommt irgendwie, ach, kannst du da gerade mal dran gehen? Ich bin noch hier in dem Gespräch. Kannst du dir mal sagen, ich rufe gleich mal an? dann wäre das eventuell schon Schwarzarbeit. Und deshalb da genau aufpassen. Die haben sich die Stundenzettel geben lassen von äh, unseren Mitarbeitern intern. Die wollten die auch sehen. Auch da äh, war ich etwas überrascht äh, bei internen Mitarbeitern, dass sie da auch direkt die Stundenzettel, ihr wisst, ihr müsst es auch, ihr müsst auch elektronisch das Ganze erfassen. Da habe ich schon Podcasts Podcast zu gemacht, dass die Erfassung da auch passieren muss. Also das haben die sich genau angeguckt. Und äh, die wollen natürlich auch schnell die Sachen. Ich musste natürlich einiges auch zusammensuchen ne? und dann waren die erst nicht schnell genug und dann haben die schon nachgefragt, was machen sie denn da und warum sind sie so häufig weg und so. Ich sage, ja, ich muss die Sachen ausdrucken bzw. zusammensuchen, weil, ja, zum Beispiel die externen Löhne macht bei uns ein Steuerberater. Ja, und die internen äh, und, und die externen Mitarbeiter machen wir selber. Ja, und das sind da verschiedene äh, Bereiche, wo man darauf zugreifen muss. Das eine hat der Steuerberater, dann sind die Unterlagen beim Steuerberater, Einiges ist elektronisch nur vorhanden. Einiges haben wir hier in der Akte, was vorliegt. Als Empfehlung da, auch wenn wir ja noch einen Podcast dazu machen, was Aktenprüfung angeht, habt zum Deckblatt, was alles in so einer Akte drin sein muss. Ja, und wenn ihr da irgendwie Tipps haben wollt, ich kann euch gerne mein Deckblatt, was ich da verwendet habe, kann ich euch gerne schicken. Das könnt ihr als Grundlage nehmen, damit ihr eure Akten sauber habt. Wenn ihr das haben möchtet, meldet euch gerne schicke ich euch einfach per per WhatsApp oder E-Mail dann zu habe ich jetzt keinen Download link gemacht oder so ist jetzt nicht äh, so eine Checkliste die ich jetzt da äh, wer weiß wie anbieten möchte aber wenn du die brauchst sehr sehr gerne schicke ich dir das gerne zu außerdem wenn du die brauchst merke ich auch oh, du hast den Podcast gehört und dann freue ich mich dass äh, ja dass du äh, ja als Hörer und Zuschauer dabei bist also gerne, Anfragen bekommst du gerne diese Checkliste für die Akte. Also er sind dabei, was da alles dabei gehört. Ne? Also die Sachen gucken die natürlich da auch nach. Die Agentur für Arbeit hat, ähm, du musst halt vorher dann bei der Verlängerung, musst du denen eine Liste schicken mit Mitarbeitern, die bei dir zu dem Stichtag arbeiten. Und die sendest du denen zu. Und die bringen die in der Regel mit. Also bei mir hatte die Agentur für Arbeit das leider nicht dabei. Ich muss ich selber ausdrucken und dann sagen die hier ein, zwei, drei, vier. Mitarbeiter möchten wir sehen. Und dann gibst du denen halt die Unterlagen. Ja, und dann gucken die durch oder zeigst das am Rechner, je nachdem, wie du das machen möchtest. In der Regel ist die BA dann zu zweit da. Bei uns war es ein älterer Herr, ähm, der das schon sehr lange macht und eine etwas jüngere Dame, die dabei war. Die zwei haben das dann gemacht und wie gesagt, dann die drei noch vom Zoll. Ist auch gar nicht so einfach. Du musst erstmal gucken. Wir waren ja dann insgesamt zu acht, äh, in dem Raum. Äh, da muss ja auch noch einmal, der es auch hergibt, ne? Also da hat ja nicht jeder die Möglichkeit, mal eben acht Leute zu platzieren, was ist das alles so? Ja, also auch da, äh, kleiner Tipp, wenn die BA oder der Zoll kommt, setzt die in den Besprechungsraum, dass auch genügend Platz ist, gibt dem was, äh, also ich würde sagen, zu essen, zu trinken, aber bietet denen auch was zu trinken an, stellt ein Wasser hin oder so. Die dürfen eigentlich auch nichts annehmen, ja. Also das ist ja dann auch Bestechung, wenn du den kekse oder sagst, oh, ich lade sie zum Mittagessen ein oder ich habe hier mal eine Pizza bestellt, ein Blech. Da hast du nicht, ist schon Bestechung. Dürfen die gar nicht annehmen. Ja, haben sie auch nicht. Ne, habe ich auch nicht gemacht. Aber ähm, ich habe es natürlich trotzdem versucht, ne, weil ich bin halt ne, Jeder, der zu mir kommt, kriegt ein Wasser, kriegt einen Kaffee angeboten und in der Regel jetzt gerade zur Vorweihnachtszeit habe ich natürlich auch Kekse da. Also selbstredend, ne, also das wäre natürlich angeboten. Aber dürfen die alles nicht annehmen, weil könnte ja Bestechung sein. Trotzdem, wenn man lieb und nett ist, ist das sicherlich vorteilhafter als wenn du da, ja. Gab ja schon mal irgendwie einen Fall, da hat einer eine Waffe gezogen, irgendein Geschäftsführer von der Zeitarbeitsfirma äh, haben die da auch erzählt und äh, darum sind die häufig auch froh, wenn der Zoll dabei ist, weil der Zoll ist bewaffnet und äh, hat halt eine andere Autorität, als wenn da zwei Autonormalverbraucher halt äh, zu dir kommen, machen eine Prüfung und erzählen dir nachher, wie das Zeitarbeitsgeschäft dann funktioniert und wenn dann so ein Geschäftsführer oder ein Mitarbeiter der Zeitarbeitsfirma ausrasten, da hätte ich auch keinen Bock drauf, Ne, kommst du hin, ne? Und weiß ja gar nicht, was du dir, so, was du da so vorfindest. Ne? Und nicht in jedem, jeder Stadt ist auch der Zoll, hat der überhaupt eine eigene Abteilung für, haben ja auch nicht immer die Manpower dafür, dass die da auch hinkommen können. Also ne, kann sein, die kommen zu dir äh, bei der ersten Prüfung mit dem Zoll, kann aber sein, dass die ohne Zoll kommen. Ja, also da ist von Stadt zu Stadt, ich kann dir sagen, in Dortmund kam die auf jeden Fall und die war extrem motiviert. Ja, und war noch ein Azubi mit dabei, dem wollte er natürlich auch ein bisschen was zeigen, ne? Ein Azubi, der will ja auch ein bisschen was erleben, was alles geguckt wird. Und wir mussten auf jeden Fall nicht drei oder vier Akten, was du oder zwei, drei Akten gucken, die sich normalerweise an. Nein, wir haben acht Akten, die wir hingeben mussten. Und normal sind die nach so einer halben Stunde, Stunde wieder raus. Bei uns haben sie drei Stunden gesessen. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass wir räumlich ein bisschen getrennt waren. Ich musste dann immer rübergehen, das Ausdrucken, die Sachen suchen. Und ja. Äh, gab einen Steuerberaterwechsel und so, dann lass halt, äh, war ein bisschen was zu tun, das Ganze da irgendwie rauszusuchen. Und äh, aber ähm, war alles gut. Ja, also haben eine Kleinigkeit gefunden. Äh, das wollen die auch. Also die wollen immer eine Kleinigkeit finden, dann geben die auch Ruhe. Nee, die finden nichts, dann suchen die und suchen die, also ja, wenn die was finden, ja, ist es gut, sind die auch zufrieden, sind die glücklich. Und dann hat es auch was gebracht. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass die da sind, weil ich möchte natürlich meine Mitarbeiter auch ordentlich abrechnen, und möchte da auch keinen Fehler machen, möchte mich rechtlich sauber verhalten, möchte keinen Mitarbeiter schlechter stellen, höchstens besser stellen. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden. Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ich kann dir sagen, wichtiger Punkt beim Mindestlohn. Ja, Wenn du Jobs hast, wo Mitarbeiter einen Mindestlohn haben, das ist auch nochmal mein Tipp, da achten die natürlich auch drauf. Wenn du Jobs hast mit einem Mindestlohn, dann stell die Mitarbeiter in eine eigene Entgeltgruppe an. Wenn dein System das nicht hergibt, mach dich mal schlau, wie das funktioniert zum Beispiel Maler haben einen Mindestlohn, Elektriker haben einen Mindestlohn, die Helfer, die Facharbeiter haben dann einen Mindestlohn. Und der kollidiert mit den Entgeltgruppen. Und das heißt auch, die Zuschläge müssen nach dem Mindestlohn gezahlt werden. Und wenn du da Entgeltgruppen drin hast, du hast die zwar übertariflich bezahlt, aber wenn das dann dazu kommt und du da drüber liegst, muss aber trotzdem die Zuschläge auf die Basis dann sein, der Mindestlohn, der in der jeweiligen Branche halt besteht. ja. Und wie kriegst du das hin? Klar kannst du die, die Mitarbeiter höher einstufen. Auch äh, wichtige Information, die mir jetzt der der Mitarbeiter von der BA mitgeteilt hat, ist es also nicht mehr so, ähm, wie es früher mal war, dass Enkelgruppe 3 nach einem Jahr automatisch in Enkelgruppe 4 gerufen werden muss. Das gibt es wohl nicht mehr, sagte er mir. Also es ist Also das ist das, was die BA mir mitgeteilt hat. Du kannst auch einen Mitarbeiter, höher eingruppieren, wenn du das möchtest. Also du könntest auch zum Beispiel eine Pflegekraft, den EG9 eingruppieren. Und ähm, dann hast du halt eine geringere äh, übertarifliche Zulage, die du zahlst. Das kann man machen. Ja, obwohl der Mitarbeiter nicht die Qualifikation hat, darf man laut BA den auch in einer höheren Enkelgruppe eingruppieren. Das ist nur ein bisschen weird, ja, weil 9 ist ja eher Ingenieure und so. Und ja, also wir haben ja, da nicht immer drüber nachgedacht, die in, äh, noch höhere, in 5, 6, 7, 8 einzugruppieren. Aber auch da passt bitte auf, die Mindestlöhne steigen auch regelmäßig. Die steigen teilweise unterschiedlich zu unseren normalen Und das musst du halt auf dem Schirm haben. Idealerweise meine Empfehlung, habt eine eigene Enkelgruppe, die dazu äh, eingerichtet ist, wo du den Mitarbeiter einstellst. Dann hast du halt dementsprechend auch eine andere übertarifliche Zulage die du dann ähm, berücksichtigen musst. Und du musst dabei bedenken, dass du regelmäßig auch einpflegst, wenn diese ähm, Mindestlöhne sich erhöhen. Dann musst du das natürlich anpassen. Und das ist auf jeden Fall wichtig, darauf achten. Ich dachte immer, das wird in der Software automatisch, wenn ne? ERP-Software, die auf Zeitarbeit spezialisiert ist, die pflegen das einfach automatisch ein. Ja, musst du dich gar nicht drum kümmern. Nein, musst du selber machen, musst dein Admin-Team machen. Du musst diese... Sprünge, diese neuen Erhöhungen manuell eingeben. Als Admin wird das einmal hinterlegt und dann ist das die Basis. Also da auf jeden Fall auch darauf achten, ganz, ganz wichtig, dass das immer gepflegt ist und dann stellen die Enkelgruppe ein, da kann wenig passieren, dann vergisst du das nicht. Ja, gibt ja Pflegehelfer auch, gibt Pflegefacharbeiter, gibt Elektrohelfer, gibt Elektrofacharbeiter. Also da auch genau richtig einstellen, weil ansonsten hast du einen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz. Und das ist strafbar und da musst du halt aufpassen. Ja, also da bitte Augenmerk drauf legen. Jeder Tag sollte belegt sein, auch wichtig. Also die gucken sich die, die Belegung der Mitarbeiter an, die Stunden und gucken natürlich, ist ein Urlaubsschein da, ist ein AZK-Schein da, ist, wenn du unbezahlten Urlaub genommen äh, eingetragen hast, der Mitarbeiter muss das natürlich auch quittiert werden, sind Aktennotizen da und, und, und. Diese ganzen Dinge gucken die sich auch an. Und äh, wenn du da einfach ein System auch erkennen lässt, dass du mit System gearbeitet hast, dass du dir Gedanken gemacht hast, dass es ordentlich aussieht, alles gut. Wenn die, wie gesagt, was was finden. Schlimm ist nur, wenn man pauschal irgendwie sagt, ach, wir haben die Urlaubsabgeltung nicht gemacht oder irgendwie so. Solche Dinge, wo du einfach sagst, das haben wir bei keinem Mitarbeiter gemacht, haben wir uns einfach, wollten wir nicht. Keine Ahnung, ist ist so, na, arbeiten wir nicht mit. Ähm, dann hast du ein Problem. Natürlich, die Arbeitnehmerbelastungsverträge haben die sich angeguckt. Sind die unterschrieben? Und 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 sind Stempel drauf? Ja, sind, sind die vom Datum auch richtig gesetzt? Da haben die natürlich, ist der überhaupt vorhanden? Ja, auch da gucken die natürlich auch nach, wie sehen da deine Akten aus? Ist das ordentlich abgerechnet? Ähm, die gucken sich die Lohnabrechnungen an. Ja? Ähm, der Wunsch von, von der BA war zum Beispiel, dass Unterbrechungen richtig auf der Lohnabrechnung draufstehen, ja. Nicht nur hier bekommt von dann und dann, was der Mitarbeiter bekommt, sondern Unterbrechungen von dann bis dann, durch, fehlt entschuldigt, fehlt unentschuldigt und so. Das hätte er würde er sich wünschen für mehr Transparenz. Ich weiß gar nicht, ob das System das teilweise hergibt, aber klar kann er sich gerne wünschen. Aber wir müssen das natürlich auch mit dem System dann auch in Einklang bringen. Das war so, also wir dürfen weitermachen, alles gut. Äh, den Bericht habe ich noch nicht. Ähm, kann ja mal gucken, ob ich da noch ein kleines Update gibt, wenn der Bericht da ist, ähm, wie man das dann noch macht. Ähm, die haben halt eine, eine Kleinigkeit gefunden, die müssen wir auch ähm, abstellen. Ein, nichts Spektakuläres. wir äh, so ein, zwei Mitarbeiter noch Geld, so kleinere Beträge, die müssen wir noch fertig machen. Und das wollen die dann per E-Mail noch mal bestätigt haben, dass wir das gemacht haben. Also das ist dann auch nachhaltig. Die wollen dann auch wissen, dass das dann behoben ist. Aber haben uns schon direkt mitgeteilt, äh, dass wir auf jeden Fall weitermachen können, dass alles gut ist. Und, ähm, und der Zoll sagt, und dann sehen wir uns nächstes Jahr nochmal wieder. Ja, also werde ich sicherlich bei der nächsten Verlängerung, bei der nächsten Überprüfung der Agentur für Arbeit wieder den Zoll dabei haben, wenn die Dame das zum, ähm, auch warm macht. Alles gut. Bin ich auf jeden Fall dann entspannter, weil ich weiß, was passiert. Aber wenn du so eine Prüfung hast, äh, mach dir keine Bangen. die kochen alle nur mit Wasser. Die wollen das einfach überprüfen. Ich habe dir gerade gesagt, worauf die achten. Ähm, da genau hinschauen. Und wenn das sauber ist, wo gearbeitet wird, da passieren noch Fehler. Und das ist einfach so in der Natur der Sache. Das macht ja keiner absichtlich. Ja, und wenn die was finden, ist ja gut, dann kriegt der Mitarbeiter das noch. Wenn der Mitarbeiter noch bei dir beschäftigt ist, dann kannst du es ja noch korrigieren, dann kriegst du dann das mit. Ansonsten, wenn er ausgeschieden ist, ja, kannst du ja auch noch, da, wenn die Bankverbindung, kannst du ja trotzdem noch was äh, dann auch noch regeln. Ja, das sind so Dinge, die da passieren können. Ja, Bußgelder halten sich auch im Rahmen. Ja, musste auch keine Sorge haben mir sage es ist was, was Krasses. Ich kenne auch jemanden, der hat die dann nicht ähm, verlängert bekommen. Der hatte hatte vor, bei mir angefragt, weil er ein Coaching, eine Unterstützung brauchte. Er wäre jetzt das zweite Mal und möchte jetzt diesmal äh, gerne auch die Erlaubnis verlängert bekommen, weil der hat die beim letzten Mal abgenommen bekommen. Aber noch mit einer anderen Firma, da wurde ich natürlich hellhörig, äh, was ist denn da überhaupt los und so. Ja, wenn man äh, die Urlaubsabgeltung nicht richtig macht, wenn man massiv Dinge nicht richtig macht, dann sagt doch die BA, nee, wird nicht verlängert und dann äh, kannst du dein, deine Firma abmelden. Ja. Dann kannst du keine Arbeitnehmerlassung mehr machen. Dann hast du ein Riesenproblem, weil du hast die Mitarbeiter bis dahin beschäftigt und wo willst du damit die Mitarbeiter hin? Du darfst sie ja nicht mehr überlassen. Also da bitte aufpassen, arbeitet ordentlich, habt eine interne Revision, guckt regelmäßig eure Akten an, damit ihr nicht bei so einer Prüfung alle Sachen durchgucken müsst. Also für mich war das große Learning, dass ich jetzt einfach fitter bin. Bei der nächsten Einstellung achte ich noch mehr auf die Sachen, dass ich das alles habe, weil jetzt habe ich gerade den Mitarbeiter hier sitzen, dann kann er mir doch auch alles geben, ja? Dann kann ich doch alles auch hier der Agentur für Arbeit, auch da muss eine Unterschrift drunter sein. Lasst euch da oben rechts sehen, wie Datum, Unterschrift, quittieren, dass ihr auch nachweisen könnt, dass ihr das ausgehändigt habt. All solche Dinge, Unterweisungen, dass die gemacht sind, die Arbeitnehmerüberlassungsverträge, dass die ordentlich sauber sitzen, ja? Ich weiß, wie schwierig das im Tagesgeschäft ist, das alles umzusetzen, auch gerade in der Pflege. Ja, kommt heute Mittag ein Anruf, ähm, nachmittags soll schon Mitarbeiter anfangen, vielleicht noch ein zweiter woanders. Ja, wie kriegt man das irgendwie hin? Ja, auch die Einsatzmeldungen sind in der Akte drin. Begleitet idealerweise, ihr wisst, habe ich auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, eure Mitarbeiter zum Einsatz. Ja, dann seid ihr ganz sicher, könnt ihr quittieren. Hier hat die Einsatzmeldung äh, bekommen, weiß, wo er hin muss. Es spricht für Seriosität, für Professionalität, wenn eure Mitarbeiter zum Einsatz begleitet. Aber auch, ich weiß auch, bei Zeitarbeitsfirmen, die bundesweit arbeiten oder mehrere Einsätze gleichzeitig haben, dann wird das schon schwierig. Aber auch da könnt ihr euch irgendwie behelfen. Stimmt euch ab mit dem Team. Ja, Kann ja durchaus mal eine Sachbearbeitung auch zur Einsatzbegleitung fahren. Die kriegt das ganz, ganz sicher auch hin. Der, Die Mitarbeiterin, äh, der Mitarbeiter kriegt das hin und ähm, ja, nutzt das ganze Team und die Unterstützung des Teams und dann kriegt sie das auch hin Ja und führt regelmäßig Überprüfung eurer Akten durch. Ja, Guckt euch die an, damit ihr nicht, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Mitarbeiter gehabt, aber ich stelle mir schon vor, wenn wenn du, keine Ahnung, mehr Ohren Mitarbeiter hast, dann wird das schon ganz schön sportlich, so eine Prüfung. Und dann im Vorfeld nochmal alle Akten zu kontrollieren, ist dann echt viel. Deshalb idealerweise am Anfang gleich alles ordentlich machen. Habt eine Software auch dabei, wo ihr das einpflegt, habt nicht so eine Zettelwirtschaft, legt euch das digital, habt ein ordentliches System, wie ihr das ablegt, damit ihr die Sachen nachher auch findet. Weil nichts ist unprofessioneller, wenn ihr danach sagt, ja, das finde ich auch nicht, weiß ich gerade nicht, wo das ist, muss ich erst mal gucken und so, bereitet euch vor, habt eine ordentliche Ablage, beschriftet eure Dateien ordentlich und ähm, ja, dann soll es das gewesen sein. Das war meine Prüfung der BA, wollte ich ähm, euch mitteilen und natürlich auch noch vom Zoll, der dabei war, was da passiert ist, habe ich mit euch geteilt. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder generell zur Aktenprüfung oder ihr steht für einen Podcast zur Verfügung zu dem Thema Revision, dann gerne melden. In diesem Sinne, ich bin raus, bereit für Zeitarbeit. Gebt Gas, habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und Podcast abonnieren, teilen, den Kollegen mitteilen und äh, habt keine Angst vor der Prüfung. Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch gerne, helfe ich euch gerne, unterstütze ich euch gerne und äh, schicke euch dann diese Checkliste auch zu, wenn ihr möchtet. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Bis bald. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.